0: Эта штука должна быть короткая. Мы можем просто начать и не париться. Просто начать, а потом я отрежу. Да. Я все отрежу.
1: И тебя вырежут, и меня вырежут. И тебя
0: вырежут, и тебя вырежут.
1: Это был People's Bay Production. И
2: дискография Джанку.
1: Иди к черту.
0: Привет, это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава.
1: Привет, я Маша.
0: А я Вадим. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Сегодняшний выпуск я решил э, посвятить э, неожиданному своему новому какому-то увлечению, которое появилось в последние годы. Это такой музыкант и человек, с которым я никогда не встречался лично и не видел его живых выступлений. Но у меня почему-то с первых э, нот знакомства с его музыкой появилось ощущение, что это очень классный чувак, с которым я бы хотел как-то лично пообщаться и подружиться. Баха нет, я про американского артиста, которого зовут Тео Перриш. На самом деле я хотел спросить: у вас есть подобные какие-то ощущения, что вот какие-то музыканты внушают такое не то чтобы доверие, а вот интерес именно пообщаться? Где-то, не знаю, может, сходить в бар, просто поговорить за жизнь? Маша, ты хочешь сказать, что про на?
1: Я не могу не упомянуть Уилсона, да, в каждом выпуске. На самом деле мне как-то приснился сон, что...
0: Что Уилсон был в фанатеке и ты тоже? Да, Серьезно? На, на
1: самом деле нет, не Уилсон. А я очень люблю группу Анафима, и я познакомилась лично с Дэнни Кевана, одним из участников этой группы.
2: Насколько лично?
1: Мы обнялись немножко. О -о -о. После концерта в Авроре, в Петербурге, не помню когда. По-моему, это было последнее выступление в Питере, но ну, на этот момент. И это было очень волнительно. И Анафима клевая. То есть там все-все-все, Дэнни особенно, и мне как-то независимо от этого события приснился сон, что мы идем с Дэнни по улице Марата но мы не заходим в фанатеку, мы заходим в бар, который вроде как вуд, но не вуд и начинаем там о чем-то болтать И вот это все легкий английский, которого у меня нет. И это было очень классно и мне кажется, что я с радостью бы пообщалась со всеми этими ребятами за инстаграмами, которых я слежу, как я говорила раньше там ноуаунд, no Уилсон, еще кто-то мы бы нашли о чем поговорить.
2: Не знаю, я... у меня нет такого, что мне бы хотелось с кем-то пообщаться. Но я в прошлых выпусках говорил, что у меня есть сложность тем, чтобы становиться слишком близким к автору. Поэтому я как-то никогда не думал о том, что я бы хотел, не знаю, посидеть, не знаю, в моем любимом баре, выпить по стаканчику портвейна и там поболтать с, с кем-то там. Я по-другому воспринимаю музыку. Для меня это какой-то... Это, это картина на стене.
0: У меня такое впечатление возникло от того, что я увидел, что у человека со мной сильно совпадают вкусы. Mm -hmm. И так как это не просто музыкант, и это еще диск-жаккей, диск который как бы является таким проводником э, в мир музыки, то есть он вытаскивает что-то, где-то дигет, что-то находит, и ты потом это слушаешь в его миксах, то есть он выпускает не только свою музыку, а еще и миксы. Прям, mm -hmm. ну мы потом дальше это обсудим. А что такое миксы? Это когда ты выбираешь... Э, какие-то треки, которые тебе нравятся, выстраиваешь из них историю. А, и обычно это длится там час то или минут. То есть не ремикс,
2: не просто плейлист, а именно да, что это такое?
0: гораздо м, сложнее, чем, песня чем просто плейлист. Песня должна одна другая
2: в другую переходить, то есть должно быть сведение какое-то. Да, 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 да.
0: Обычно это заканчивается тем, что ты вообще не понимаешь, где одна, где следующая, угу. и ты просто слушаешь это как часовую длинную такую структуру, и эта история тебя куда-то как-то проводит от начала до конца, и ты понимаешь, что это выстроено. Вот, и когда я послушал э, музыку, которую издает сам его мне она очень понравилась. И я сейчас хочу вам э, сразу поставить первый трек, чтобы вы поняли, о чем это. Это американец, который делает электронную музыку, но с очень э, большим таким налетом э, своего стиля. Первый трек, который я хочу поставить, а это такой для него знаковый трек, как мне кажется, он, ну, прям показывает, что происходит, и кто это, и о чем это. Он очень длинный, я не уверен, что мы сейчас в выпуске его сможем поставить целиком. Но мы начнем, а дальше я уверен, что смысл вы ухватите. Трек называется «Footwork». начнем с того, что я первый раз слышу это имя. Ты точно не первый раз слышишь его музыку, потому ага. что я ее ставлю ну, почти всегда, когда есть какая-то возможность, и это уместно. Потому что ну, Тео для меня это такой музыкант, которого можно поставить на практически любой вечеринке, где собрались друзья, где нужно сделать классную атмосферу, такую движуху, где ну, у него отличный вкус и свои треки, которые он издает, и треки, которые он подбирает для своих миксов, это ну, всегда стопроцентное качество, это прям шик. И благодаря ему я открыл очень много новых имен. Там просто эти открытия до бесконечности длятся и до сих пор. И это очень классный продюсер, который владелец лейбла, он выпускает помимо себя на этом лейбле еще других. И всегда интересно, когда выходит новый релиз, послушать, что он там сделал. Лейбл действующий. Прямо сейчас он выпускает, очень много выпускает. Он участвует в разных проектах. То есть, ну, такой очень плодовитый. Очень приятно следить за его творчеством. И он на меня очень сильно влияет, передает именно свой вкус. Я думаю, что вы заметили, насколько здесь структура трека такая довольно... Ну, нельзя сказать, что тут есть припев, куплет от классического трека. Это просто структура, которая куда-то уводит. Uh -huh. Как-то она развивается, и вот эти мелкие изменения, не, незаметные на первый взгляд, могут показаться, что, ну, как бы ничего не происходит. Но реально, если начать вслушиваться, там очень много слоев и очень много нюансов, которые не дают заскучать. Ты, ну, то есть, для примера, этот трек почти 12 минут и мы прослушали только четыре прямо сейчас. Дальше там будут еще новые, появляться новые герои, исчезать старые, что-то как-то развивается.
2: Вот оно мне напомнило как раз то, что делают э, диджеи. Они берут какую-то подкладочку Потом начинает на нее что-то делать. Это
1: Loop Station и начинают накладывать. Ну, да, одно да, да, на да, да. То есть это
2: иногда они накладывают э, какие-то оригинальные композиции, иногда там миксуют, сводят разные пластинки, разные сэмплы, и ты просто крутит там питчум и делают какие-то разные интересные штуки.
0: Ну, этот чувак, он, собственно, и есть диджей, просто ну, у него есть несколько ипостасий.
2: Вот эта его композиция, которую нельзя назвать песней, Несмотря композиция. на то, что там, там есть вокал, но этот вокал — это скорее сэмпл.
0: Я смотрел его интервью, он рассказывал, как он это записывал. Это не сэмпл. Он сказал, что он записал это на петличку... По-моему, он взял эпловские наушники. Uh -huh. И он mm -hmm. как раз объяснял, что он был против того, чтобы идти в дорогую студию, потому что он упустит момент, он придет, и, и ну, как бы, новая обстановка, и не, не, не то настроение, mm -hmm. он потеряет вот этот кураж, который ему нужен. И он это записал, насколько я понимаю, за один дубль. Mm -hmm. Ну вот, просто повторяя, тебе кажется, что он все, кстати говоря, одна из отличительных черт, если тебе кажется, что это повторение как правило, это сыграно. Это прожито, сыграно, прочувствовано. И именно за счет этих вариаций, которые выдает человек, ты можешь ощутить вот эту живость. Это не... Просто луп, который из двух секунд, и он играется. Я бы хотел увести нас немножко в сторону,
2: поговорить о типах исполнения. То есть, смотри, смотрите, у нас есть, допустим, музыка, которая никогда нигде не записывается. Собрались там несколько музыкантов и просто импровизируют. А не, музыка прозвучала сейчас, она больше никогда не прозвучит. Типа вот джазового джама. Ну да, например. Угу. А это, это было там, не знаю, до там, 19 века, начала 20 века, когда еще не было индустрии записи. Люди просто играли. Потом мы начали в начале XX века начали записывать, появляться пластинки носители. То есть музыка перестала быть чем-то таким эфемерным. Она стала, ее стало можно фиксировать. Появились первые, первые да, пластинки. Да, появилась возможность э, послушать музыку, не приглашая музыкантов. Да, но все равно это было вторично. Сейчас музыканты, когда выходят на сцену, они могут, в принципе, поставить мультитрек своей песни и больше ничего не делать. Просто стоять на сцене и, может быть, ну, не знаю, изображать вокал. Но больше всего лично меня заводят, когда музыканты... Несмотря на то, что у них есть сэмплы, они включают эти сэмплы своими лапками. То есть они берут на клавиатуре. Не знаю, вот, допустим, я ходил на 100 лет назад, но это не самый яркий пример, но почему-то я вспомнил: я ходил на концерт телевизора, а Борзыкин там, собственно, у него какой-то синтезатор, и у него песня состоит из каких-то, не знаю, там из десятка сэмплов разных. Он включает главный там-ту-ту-ту, а потом начинает петь у него есть гитара и барабаны. Так вот, все, все синтезаторное состоит из маленьких кнопочек на его синтезаторе. Он нажим, нажимает основную, потом доходит место, и он под, под свой вокал нажимает еще одну, потом еще одну. Причем это не просто такой, а типа прям цел, цел, целый сэмпл сложный. То есть он, он сшивает песню прямо на сцене.
0: Это прикольно. Это, было, это лучше, чем если бы он просто поставил минус и спел под него. Конечно. Это живой перформанс, который он просто создает трек прямо перед тобой. Перед всей толпой. То есть это, это по-прежнему
2: живой инструмент, несмотря на то, что это электронная музыка. Это подготовленный
0: перформанс. Это ну, да, 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 ну, как бы радость получения вот, зрелища. И у него есть такая, такая как бы ипостасия, когда они берут несколько человек, собирают группу, и изюминка в этой группе — это Танцоры. Четыре человека, Ничего которые себе. танцуют на сцене. Это можно посмотреть на YouTube, это очень классно выглядит. И я хотел вот про это как раз поговорить подробнее. Мне кажется, что вот эта культура такого не то чтобы современного, не то чтобы уличного, но, в общем, какого-то танца, который более неформальный, чем классический танец, чем а, балет, чем какие-то вот академические вот эти проявления танца. То есть любая хореография, которая... Ну, ее язык не поворачивается, назвать как-то по-другому. Это реально классная очень хореография, когда люди с, ну, как бы они годами этим занимаются, они в своем деле как бы слишком далеко ушли, чтобы просто рядом люди подошли и начали танцевать также. Ну вот, к сожалению, формат подкаста не предполагает, что я тут вам показываю клипы. Но а потому что там брейкденс попадает на, на этот... Почему брейкденс? Данс? Данс. Но это в России он dance, а там у них breakdance. Ну, в общем, неважно. Суть в том, что на этот футворк трек есть клип, где, вы не поверите, ребята танцуют футворк, потому что это также название такого уличного танца. А, И... я не знал, просто вот пока мы слушали, я посмотрел.
1: Слушай, по-моему, я даже представляю, как это выглядит.
0: Серьезно? Да. Это выглядит офигенно классно. Я рекомендую посмотреть. Ну, потому фильм. что
1: если это ребята, которые ногами делают совершенно невообразимые вещи... Совершенно
0: то... невообразимые, да. Не понял. Это... В общем, ну, типа, это посмотришь Это клип? типа чечетки или что? Нет, это такое, такое странное движение, Эй. которое сложно описать, но очень легкое движение. Мне почему-то, вот если бы я описывал это, я бы это описывал как какие-то китайские боевые искусства, только, знаешь, такие, которые что-то там направить энергию противника против него самого и все такое. Вот эти вот легкие движения ногами, такие пасы, которые непонятно, ты как бы сейчас двигаешься вперед или назад, и вообще откуда, где у тебя центр тяжести, как ты это делаешь. Это в общем, обязательно То есть, типа основной клип. фокус
2: движения, это типа нижняя треть тела, и там вот все самое главное происходит. Руки
0: тоже работают, но а. они определенным каким-то таким образом... Типа, как лунная образом. походка Джексона или что? Ты молодец, что ты вспомнил про Джексона. У меня тут вот в моих заметках... Заготовочка. Э, как раз, да, первый раз вот такие штуки я увидел, э, когда вышел... Э, Триллер у Майкла Джексона, это же был не просто альбом, это был мини-фильм, угу. где были танцы, где были, была вот эта вот культура брейк именно. Она там показана очень хорошо. Со времен вот триллера Майкла Джексона я что-то не припомню, чтобы это было как-то так еще где-то. И был такой момент еще, когда клипы в принципе перестали кому-то казаться интересным. Но сейчас это все возвращается, и если посмотреть на того же Йорка, Тома Йорка, у него последнее его видео — это чистая хореография. То есть он работает с э, профессиональным хореографом, который делает э, вот все вот эти контемпорарии э, постановки.
1: У него же был еще прекрасный клип, я не помню, к сожалению, песню, как называется. «Черно-белый»? «Черно-белый», да. Lotus Flower. Вот, это просто Да, «Лотус
0: э, Вот последний его диск, который вышел, «Анима». У mm -hmm. него выпущен маленький фильм, который полностью состоит, ну, основан на хореографии, когда они музыку и визуальный ряд соединили, это получилось... Мне кажется, это что-то вот из тех времен к нам как бы возвращается. У меня к вам есть предложение. На альбоме очень много всего. Я не знаю, что выбрать. Там 15 треков. Предположим, что вот сейчас был такой боевичок относительно mm -hmm. того, что есть. Броневичок. Бо да. Есть трек, который классно звучит, и он сделан только из барабанов. Oh, Инструментальный. Да,
1: да все, продано.
0: Есть? Нет. Ставь.
1: Это ставь моя барабан. реплика, Маша. Ставь бара барабан. То есть даже,
0: даже не слушаем остальные варианты. Конечно. конечно.
1: А, теперь интересно, что там было еще.
0: Альбом послушаешь потом. Ну смотрите, еще есть просто характерные треки, которые показывают, как он раскрывает, что такое свинг. То есть натурально качает и хорошо как-то проникает в твое сознание, ты начинаешь следить за ритмом. Есть э, напевная мелодия, которая мне очень нравится, и ее надо обязательно поставить. Ну все, Тут, выяснили барабаны и барабаны, свинг, напев. напев. Не, стоп. барабаны хорошо. и напев. Три трека. Три трека. Но вы же можете выбрать, поэтому я вам предоставляю больше вариантов. Барабаны. барабаны и напев. Хорошо.
1: Давай барабаны уже. А,
0: поехали тогда. Барабан. Небольшой барабаны. инструментальчик. Всего-то на 8 минут. back.
2: Я пытался понять, это с самого начала трека, пытался понять, можно ли это сыграть в одиночку. Нет, это все-таки две, две барабанные установки, как минимум. Это а... живой
0: барабанщик плюс драм-машина. Да, да. Причем да. я не уверен, что эта драм-машина запрограммирована. По-моему, это импровизация какая-то. Да? Угу. Ну, я... то есть я не вижу здесь ну, там... вот
2: какие-то клеточки. Это драм-машина. Да, да. А в остальное это, в принципе, ну там еще были хлопки, а это угу. тоже, видимо, синт. Син син а все остальное это было живой, там ревер был прям. прям я, живой. кстати, думаю, что хлопки это самое простое, что можно записать в микрофон. Не, ну я имел в виду, что это было не, не одна остановка. Я просто пытался представить себе, как это можно сыграть.
1: А я, честно, пыталась выстукивать бочку, и если сначала я поймала ритм, и у меня получилось, и потом они стали делать вообще что-то невероятное, и я споткнулась, и в общем-то.
0: В общем, Вадим просидел весь трек со закрытыми глазами пытаясь понять ритм, видимо.
2: Ну, я, ловил, ну, я ловил, но я ловил, но это очень... Это, это такая непростая штука. Это это ближе к импровизации,
0: чем к композиции. Кажется, что штука действительно непростая. И альбом неспроста называется «American Intelligence». По поводу вот этого «Intelligence» я хотел чуть-чуть поговорить. У Тео есть радио, интернет-радио, которое он открыл недавно. Я об этом узнал у него на Фейсбуке, что он э, открыл радиостанцию которая, по его мнению, должна представлять интересы и вкусы и самоидентификацию людей, которые не согласны с тем, что звучит из популярных радиостанций.
1: Ух ты, а что тогда они крутят?
0: И они крутят много разной музыки, которая просто хорошая. На мой вкус То есть это можно не включить... привязано
1: ни к какому жанру, это просто они на свой вкус? Это
0: фанк, это сол, это современные какие-то нео-сол, современные электронные штуки, но это не... Пожалуй, там нет никакого техно и чего-то такого совсем прям сугубо электронного, но... Это просто какие-то треки, мне кажется, вообще антологи за, за все время. По-моему, это все составлено из его личной коллекции. В принципе, можно поймать, когда оно начинает играть по кругу, если слушать «Несколько дней». Я пару, раз, я пару раз натыкался там, на альбом номер шесть, но я пытался понять, сколько он длится, и я так и не понял. Ну, то есть, возможно, это как у Аффикса Твина. Микс, который длится трое суток, и можно его слушать, и это... Ну, ты просто не в состоянии, нормальный человек, не в состоянии запомнить Треки, которые длятся 48 часов. Это сколько? Надо, наверное, год слушать, чтобы начать узнавать. А, вот это я уже слышал, а вот это нет.
2: Вы знаете такую фишку, когда вы приходите в бар и чувствуете, что песня это уже играл, значит, пора в следующий.
0: Ну, у них обычно компакт-диск, и этот компакт-диск как раз длится 70 минут. Я имею в виду,
2: что обычно есть какой-то плейлист в заведениях. Если ты выслушиваешь, что это уже было. Вот я, допустим, захожу пообедать в какую-нибудь кафешку в обед и беру с собой, не знаю, ноутбук немножко поработать. Для меня это такой... для меня ухо цепляет момент, когда лист цик зациклится. Я такой, О, ой, что-то засиделся.
1: У меня странная история с барами и песней, которые когда слышишь во второй раз, значит, нужно уходить. Я, к сожалению, забыла, как называется трек, но если я оказываюсь в абсолютно рандомном баре на Рубинштейна, обязательно спустя там минут 5-10 включают эту песню, она меня преследует на Рубинштейна, просто я выхожу, захожу в следующий, и вот в этот же самый вечер. Я
0: думаю, там у бармена есть такая кнопка «Вызвать полицию», и пришла Маша.
1: Я потом вспомню, как это называется, потому что она сейчас заиграла у меня в голове. О, Господи, за что?
2: Обычно бармен наживает две кнопки одновременно.
0: Пришла Маша, вызвать полицию. В общем... Про а, вот это радио а, я узнал из Фейсбука, и когда я начал его слушать, я понял, а, что у Тео есть такая удивительная способность. Ты слушаешь его миксы, и когда ты слушаешь его миксы, ты начинаешь шазамить какой-то трек. И потом меня торкнуло а, такое осознание, что я слушаю трек в его миксе, и этот трек круче звучит. Чем просто его взять и, и послушать Это как раз вот показывает и, скилл диджея Который подобрал все Он провел тебя, как-то ввел в нужное состояние Ты вот послушал один, второй, третий Потом он подготовил тебя И ты готов вот что-то воспринять и Ты слушаешь и понимаешь, что это классно Например, на разнице какой-то На каком-то mm -hmm. контрапункте На какой-то вот а, такой драматургии Когда сначала было одно, потом другое и ты вот этот вот момент ловишь, потом находишь тот трек и думаешь, ну, нормальный трек, но я бы его просто так вот не взял, не побежал бы за ним. А когда слушаешь миксы, кажется, что это ну, такая история, которая так классно, классно, прям я хочу дальше слушать. И еще. Потом заканчивается, думаешь, блин, а я еще хочу. Я, честно говоря, не знаю, как рассказать про этот альбом вот в трех песнях. Мне, мне правда, было, вот когда я шел на запись, мне казалось, что надо просто договориться, чтобы альбом звучал на фоне, я в какой-то момент буду делать так «Во-во-во, сейчас-сейчас!» и погромче, и, потому что, ну, тут 15 треков, сценарий. они все разные. Было. Ну, я выбирал как мог, я же не могу все выбросить, и как, человек старался, выпускал, кстати,
1: ну, это же классическая история с каждым альбомом. Мне кажется, мы в каждом выпуске говорим: я не знаю, какие треки ставить.
0: Ну, с этим особенно. У него даже ну такая вот... история, что он на виниле выпустил треков меньше, чем на CD. Это вот я до сих пор хочу купить CD, потому что на CD есть какие-то, которых нет на виниле.
2: Надо будет уже запикивать, пока они нам деньги не начнут заносить. На самом деле, это нормальное желание поставить весь альбом или объяснить что-то такое. Поэтому я всегда сижу над альбомом и думаю, какие... Песни смогут рассказать по-разному. И об этой стороне творчества, и об этой стороне творчества. И это всегда очень сложно. Но почему не нужно все ставить, почему не нужно все играть? Мне кажется, что важная часть нашей вообще истории, которую мы тут играем, LP, это домашнее задание нашим слушателям. Чтобы они взяли и послушали целиком. Мне, и... кстати, интересно,
1: кто вообще ходил после какого-нибудь выпуска, находил этот альбом жал на ссылку и слушал его целиком. Есть такие?
0: Среди нас? Среди, среди нас слушателей. есть, как минимум я. А ну, мне я вот тоже интересны... слушаю. Я
1: в -то вообще не могу перестать слушать теперь. Да? Да. Ну, все, добро пожаловать в
0: клуб. Так, хорошо, теперь очень сложный выбор. Так, а мы же мы уже выбрали. Мы там что-то наговорили, но я забыл. Давайте. Напев, напев. А, вот так вот. Да. Ну, хорошо. Ты же
1: сказал, что это обязательно нужно. Вот, Песня народная,
0: да -да 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 -да. напевная. Давайте, хорошо. Be in yourself. Uh, so, but are you
1: Мне стало дико интересно послушать весь альбом целиком, потому что я слышу паттерн во всех композициях, когда начинается с чего-то маленького и потом прилипает, прилипает, прилипает сверху. И вот то, что ты говорил, становится очень многослойным. И мне стало еще интересно, нет ли у него обратной ситуации, когда он начинает с кучи слоев и потом постепенно скатывается к чему-то одному.
0: Ну, это происходит обычно ближе к концу. Ну вот, да. Потому что надо же как-то сводить эти треки. Mm -hmm. Люди в этом груве находятся, ты не можешь их бросить. Ты не можешь просто нажать «стоп», сказать mm -hmm. Все, вечеринка закончена». Нет, ты должен сводить, ты должен обеспечить вот эту бесшовность и ты должен как-то поддерживать вот этот уровень эйфории, интереса а, и ну, вовлеченности. Можно нарисовать ну, вот картинку, допустим,
2: красивую, а можно нарисовать картинку так, чтобы она стыковалась сама с собой, и получится паттерн. Или нарисовать картинку, которая ну, максимально хорошо стыкуется с другими картинками. То есть как, Конечно. готова к продолжению, да, имеет вот, разъем по бокам. Например, mm -hmm.
0: предыдущий трек, он состоял только из ударных, хоть, хоть их там и было... там много-много наворочено, но его можно подложить под другие, которые подходят mm -hmm. по скорости, подходят по... А как бы ты
2: назвал музыку, которая готова к сэмпли... не к сэмплированию, а даже к сведению и так далее? Это, это специальный жанр? Люди специально понимают, зачем они это пишут и как они это будут использовать?
0: Или... Они точно об этом думают, они понимают, как они это будут использовать. Я думаю, что просто есть люди, которые занимаются вот, диджеингом, и они понимают, что в какой-то момент они захотят а, соединять вещи, компоновать. Они могут даже отрезать какие-то части, например, какие-то частоты убирать и а, добавлять эти частоты от другого трека. Переход будет не только за счет того, что ты один делаешь тише и другой громче, а за счет того, что один другой вымещает как бы по диапазону. Сначала он там начинается с цикающего mm -hmm. чего-то, а потом он занимает и бас тоже. То есть любые способы, которые тебе придут в голову, становятся твоим инструментом. То есть
2: с плоским треком, без мультитрека, все равно конечно, можно делать. Конечно, У тебя же есть
0: на микшере есть а и все, возможность высота. подергать частоты, частоты туда-сюда. Ой, я не знал, что есть такой способ сведения. Более того, обычно на диджейских пультах есть возможность вообще убрать, просто вот, как сказать, убить, Полностью, да. Ага. Сделать так, чтобы ее практически не существовало. Но это уже издержки профессии. Это просто инструмент того, для того, чтобы направить аудиторию, заставить их веселиться, двигаться, чтобы у них не было ощущения, что они проводят какое-то время, чтобы они потерялись, растворились в музыке, чтобы у них вот эти все повседневности, которые у них в голове, они немножко... Их покинули хотя бы там на, на час-на два. Мне хочется
2: иметь на название а для, для зачем? того, что мы слушали. Ну, чтобы можно было кому-то сказать: Типа, меня сбил грузовик зеленого цвета. Смотри, mm -hmm. что, что ты говоришь? Какие-то три факта ты говоришь, что типа. Что это грузовик... У меня
1: какая-то очень сложная метафора <смех> <смех> для названия <смех> музыки.
2: <смех> Не, ну смотри, это как... всегда хочется рассказать историю. Так вот, прежде чем когда ты кому-то что-то поставишь, ты можешь или, или нет возможности поставить. Ты хочешь объяснить, что тебе понравилось. Вот я тут на днях слушал такую штуку. Она вот такая вот такая. Что я буду говорить, что один трек такой, а второй ударный, а третий...
0: Почему певучий. бы тебе не сделать так? Сказать, что это очень классная музыка, и включить ее? Это, так, веду... На самом деле так сам Тео говорит, что музыка бывает хорошая и не очень. И как бы жанры тут ни при чем. Просто, наверное, надо сказать, что это... Человек, погруженный в такой бэкграунд. Во-первых, он американец. Во-вторых, он э, афроамериканец. В-третьих, он э, вырос в э, Детройте или Чикаго. Я забыл, кстати, говоря, в каком городе он вырос, но он изначально, по-моему, из Чикаго. Но сейчас он живет в Детройте. И это такой э, важный город для электронной музыки. Там э, родились жанры техно и хаос. Но там люди любят вообще музыку, в принципе. Там очень много э, исполнителей, которые там в 80-х, 70-х и еще далее, там в 60-х, они э, исполняли соул, фанк, и все это, по сути, он слышал в детстве. То есть ему сейчас, по-моему, около 50. Наверное, просто у него большой очень опыт, и этот весь опыт можно услышать в том, что он сам делает он его воспроизводит, культивирует и дальше куда-то направляет. Ну вот то, что ты рассказал. Я...
1: Можно я тебя перебью и скажу, что я нашла универсальный рецепт, как рассказать людям о музыке? Просто дай им ссылку на наш сайт.
0: Это, кстати, хорошая тема, потому что я, правда, сейчас не понимаю, как вам объяснить за двумя-тремя тезисами. То, что у него на разных альбомах звучит немножко по-разному. Я объяснил и... на
2: самом деле. Я тебя спросил про жанр, и ты вместо того, чтобы назвать этот жанр, описал, откуда он идет. Откуда он идет, да. Это, мне этого достаточно, на самом деле. То есть я, у меня уже появилось что-то, и это всегда можно вплести как описательный. То есть, не знаю, вместо того, чтобы сказать, что грузовик зеленый, ты можешь сказать, о -о -о грузовик выскочил из кустов, а я его не заметил. Ну, то есть, <laughs> ну, то есть или, или цвета деревьев.
0: Ну, у меня тоже так было. У меня вообще изначально я узнал про Тео Перриша от своего знакомого, который мне его поставил. Но, ну, просто как бы он слушает много электронной музыки, он мне его включил. Это было ну, уже достаточно давно, я не, не очень хорошо помню, когда это было. Но ощущение было такое, что типа, а что это за музыка? Почему она так сильно вот такой своей самостью сразу привлекает внимание? И я увидел, что у него куча альбомов, у него, по-моему, пять или шесть номерных альбомов куча миксов, огромная практика там где-то выступать, то есть он постоянно где-то выступает. Вот, и когда я слушал все, ну, впервые всю его дискографию, вот прямо от начала до конца начал слушать и понял, что у меня такое ощущение, как будто я слышу какие-то вот конструкции, то есть человек что-то там написал, много написал, не там ни один альбом, а прям много написал, что я пока не могу понять. И Я вот слушаю, слушаю, я до сих пор разбираюсь, и иногда мне кажется, что я... Не понимаю чего-то, но через какое-то время я внимательно слушаю, и я понимаю, что он имел в виду. Я понимаю как раз вот эти вот кирпичики, которые... То, что ты говоришь, что можно потом складывать их, можно делать э, структуры и миксы из этих вещей, можно uh -huh. подложить что-то куда-то. Я понимаю, для кого он это пишет, и я понимаю, что реально очень много людей хотят такого.
2: Ну, интересно, что я никогда не думал, что есть специальная музыка, которую удобно сводить. Да, есть банки сэмплов, есть банки там лупов и так далее, большие стеклянные банки такие, но вот что люди прям пишут, ну, альбомы, которые можно и слушать,
0: и удобно
2: сводить заодно, э, не думал, что такое бывает.
0: Но здесь это более ярко выражено, что он скорее для сведения, потому что у каждого трека есть начало, куда можно прицепиться, и это начало mm -hmm. такое не как сказать оно не аранжировка не полностью бабашит а сначала идет какой-то элемент который ритмически дает тебе возможность подставить его и постепенно 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 ты захватываешь э, внимание слушателя вот новым треком старый может уходить на нет
2: Песня со встроенным фейдаутом.
0: Ну, с очень умно э, встроенным фейдаутом. Я вот часто замечаю, что его аранжировки так построены вот за счет того, что они длинные, э, что ты можешь выбрать какой из кусков. Э, mm. э, ты можешь выбрать первую часть песни, там, ближе к концу или какую-то э, посередине, и там совершенно разные э, оттенки показаны. Тебе нужно, например, более спокойное что-то, ты можешь это найти в определенной части. Тебе нужно найти что-то, чтобы, наоборот, подогреть публику, ты можешь найти это в другой части. И это явно э, задумка автора. То есть он явно это делает. А это не мешает слушать? Мне кажется, что нет, потому что очень часто я слушаю миксы. И, наверное, если ты купишь пластинки то рано или поздно тебе самому захочется по поиграть с этим, а, свести, что-то сделать. Это не мешает, это в любом случае не может мешать.
1: Мне кажется, нам нужен мастер-класс от Славы, как это все работает. <laughs> мы просто придем к тебе в гости, и ты будешь ставить
2: пластинки. Ставить пластинки на водителя. как Слава ставит пластинки? Нет.
0: Напидешься с конфи. А, да. В общем, у меня не осталось карточек и пропусков для трека, поэтому предлагаю обратить внимание, что у него есть э, лейбл, и у него есть много разных э, лекций. Можно послушать э, не только, как он что-то записал, но еще и как он рассказывает о, о музыке. Это очень интересно, он очень харизматичный э, человек. Он э, очень э, воодушевленно всегда рассказывает. Я вот Когда у меня какое-то настроение, что мне хочется что-то сделать, но как-то что-то я подзавял, подзачах, у меня как-то глаз не горит, я Могу включить его лекцию, я гарантированно знаю, что я уйду оттуда мотивированным. Послушайте его радио, я уверен, что вы останетесь удивлены. Во-первых, там много того, о чем забыли. Такие треки, которые очень классные, но они как-то запылились. И, в общем-то, это одна из сути Диггера, человека, который выискивает что-то в магазинах. Найти классный материал, который не так заезжен, потому что это, ну, такая изюминка всегда, вот, и можно послушать его другие проекты, у него как минимум есть две группы, в составе которых он участвует, и еще один проектик, по-моему, который временно приостановлен, ну, в общем, это один проект называется Three Chairs, Три Стула, а другой Rotating Assembly, Третий Tom Project, они все немножко разные, и ну, зависят от состава, но Плюс-минус Тео там себя проявляет э, как Тео. Но он какой-то такой, не знаю, очень цельный персонаж. Это были любимые пластинки «Дилетантский подкаст про музыку» и его постоянные ведущие Слава, Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки-записи и другие приятные штуки. Пока! Пока-пока! Пока! -пока. Пока.
1: Я, кстати, вспомнила, как называется песня, которая включают для меня специально в баре. Она мне в голове играет, вам не слышно?
0: Сделай погромче.
1: Да он? Ну что? Ну это песня
2: Кого? 61-го года. а Год когда родилась?
1: Да.